0: Liebe Schwestern, liebe Brüder, wie gesagt, es gibt ja keine Zufälle, zumindest glaube ich nicht daran. Wir feiern in diesen Tagen vier Jahre Kaffeekontakt. Versuchen uns zu erinnern, was denn da alles geschehen ist. Heute gestalten wir den Gottesdienst dazu. Nächsten Samstag haben wir ein großes Fest. Und gleichzeitig hören wir heute im Evangelium von einer Frau, die unbedingt die Hilfe für ihre Tochter will. Sie ist so verzweifelt, dass sie die Landesgrenzen, die Sprachgrenzen, die Kulturgrenzen überschreitet, weil sie von Jesus gehört hat. Es ist ihre allerletzte Chance. Die Kraft in der Verzweiflung und die Erfahrung von Krieg treibt noch immer Menschen aus Afrika, aus Syrien, aus dem Irak oder auf, auch auf, aus Afghanistan, aus dem Jemen oder wo von wo auch immer in die Flucht, gerade neu wieder in Syrien. Inzwischen sind ja viele Fluchtgeschichten veröffentlicht. Und doch rührt es anders an und ist bewegend, verbindend, wenn man, wie wir im Kaffeekontakt, Menschen persönlich kennt. Menschen wie Assad. Assad kam zu uns vor vier Jahren als Jugendlicher. 14 Jahre. Inzwischen ist er ein erwachsener junger Mann und er ist hier. Asad, danke, dass du den Mut hast, hier von dir zu erzählen.
1: Es nicht genug Gerechtigkeit. Sie hatten ziemlich einen Rassismus gegen Flüchtlinge, insbesondere gegen Polen. Danach entschied sich mein Bruder, mit dem Pop nach Deutschland zu flüchten. Und ich fragte meine Eltern, ob ich ihm gehen darf. Aber sie erlaubten mir es nicht. Aber ich habe das abgelehnt was meine Eltern mir gesagt haben. Meine Brüder und ich, liefen auf dem Hut aus, die Reise von Jerusalem nach Griechenland, was zu der Zeit schwierig Gab es einen Sturm und mehr als 30 Personen waren wir. Wir haben uns den Tod vorgestellt. Ankommen, erfüllte sich mein Herz von Freude, weil es schwierige Zeit war. Als ich nach Deutschland zu Flucht suchte, kam ich aber auch als weitere Flüchtlinge. Ich wusste nicht, wie das Verfahren hier sein würde. Und ich dachte, dass der Verfahrensergang wäre einfach. Ich konnte mir mein Asylverfahren nicht so lange vorstellen. Wie es dann schlussendlich war. Das war eine schwierige Situation, die ich erlebt habe, hatte, weil ich nicht wusste, dass, mein, dass ich meine, El meine Eltern vor langer Zeit verlassen würde. Meine Bruder und ich waren in München. Da sind wir sofort mit dem Zug nach Münster gefahren, weil wir Verwandten da haben. In Münster wohnten wir in einem Flüchtlingsuntergrund. Wir haben über sechs Monate gewartet, bis wir Transfer bekommen. Dann wurden wir nach Bonn geschickt. In Bonn waren wir in Basketballhalle, in Kölner Straße. Wir waren mehr als elf Familien, die zusammen wohnten. Man konnte sich nicht bald fühlen, weil nur die Trennwand zwischen uns... Steht. Mein Bruder und ich wollten mehr als ein Jahr da. Aber die Familien, die da sind, mit der Zeit werden, sind wir als eine Familie geworden. Wir essen zusammen, wir schlafen in gleicher Zeit, wir unterhalten zusammen, wir haben uns miteinander integriert. Danach bekomme ich. Transfer in die Remens-Schneiderstraße, da hatte ich so komische und traurige Gefühle, weil ich meine zweite Familie verlassen würde. In dieser, in dieser Unterkunft wohnte ich mit meinem Bruder in einem kleinen Zimmer. Es ist drei und zwei Meter vor zwei Personen. Das war das war für zwei Personen sehr eng. Später sind wir zum Glück in eine Wohnung gezogen. Im Jahr 2018 bekomme ich die, Re die Rückmeldung, dass ich die Aufenthal Aufenthaltstitel als Flüchtling nach der Konvention bekommen habe, vom Verwaltungsgericht. Das war großartig. Aber die schlechte Nachricht war, dass ich die Familienzusammenführung Familie nur für Eltern machen darf. Ich habe die Nachrichten meinen meine Eltern erzählt. Aber sie sagten, dass sie nicht meine kleinen Geschwester kleine in der Türkei lassen können. Ich könnte nicht mehr etwas dazu sagen, weil sie Recht hatten. Wir haben das Thema Familienzusammenführung zugemacht. Acht Monate sind vorbei und am 1. Januar werde ich 18. und ich kann nicht mehr von mir zusammen machen. Und die Zeit läuft ab, bis ich mit meinen Eltern gesprochen habe, dass ein von denen nach Deutschland kommen soll. Meine Eltern entschieden sich, dass mein Vater kommen will. Aber das Problem ist, wir haben für ihn nichts gemacht. Ich habe einen Freund, von mir, äh, ich habe einem Freund von mir meine Situation erzählt und der Freund sagte mir, ich kenne in der Nähe von Bad Rutsberg einen Kaffee, wie können wir dabei helfen? Wie du mit dem Papierkram weitergehen kannst? Am Samstag gingen wir da. Ich habe mich zuerst vorgestellt. Danach erzählte ich meine Probleme. Herr Braun meinte, dass er mir dabei helfen würde und bearbeitend meine Lopilitarren und organisierte Termine. Er hat viel mehr gegeben. Anfang Dezember hat mein Vater schließlich einen historischen Pass bekommen, nachdem wir viel Ziel und Geld darauf verwendet hatten. Mein Vormund bei der Stadt und Herr Tober vom Roten Kreuz haben dann geschafft, dass mein Vater schnell einen Termin in, in der Botschaft und dann in den Tagen ein Bild bekommen hat. Das war wirklich ein ist, Schließlich ist er am ersten Weihnachten 2018 in Düsseldorf gelandet und mir, mir fiel ein Stein vom Herz. Ibrahim aus dem Kaffee ist dann noch so mit meinem Vater und mir zur Erstaufnahme Einrichtung und gefahren, damit mein Vater noch vor meinem 18. Geburtstag einen Asylantrag machen kann. Deswegen hat, deswegen hat mein Vater auch das so Familienasyl, vom Bank als Flüchtling bekommen und meine Mutter und kleine Schwester in den kommenden Monaten nach Bonn kommen können. Und müssen nicht, wie viele Sucher, die nur ein Jahr Schuss haben, Jahre darauf warten. Das
0: war's. Danke, Assad. Ich hoffe, Sie haben alles Einigermaßen akustisch verstanden, ist nicht so ganz einfach. Wir könnten Ihnen viele Geschichten erzählen. Was mich in dieser Geschichte von Assad besonders bewegt, ist das Thema Beharrlichkeit. Über vier Jahre hinweg dranbleiben, trotz Schwierigkeiten. Die Frau, die uns im Evangelium begegnet, heute übrigens eine Ausländerin, macht uns vor, wie das geht. Eine kraftvolle Beharrlichkeit bis an die Grenzen zur Aufdringlichkeit. Ja, diese Frau braucht Hilfe. Sie steht sogar durch eine schroffe Abweisung von Jesus und vor allem auch von seinen Jüngern. Die wollen die nicht haben. Mein Eindruck ist, je mehr die Männer abweisen, desto mehr nervt diese Frau. Was Unangenehmes. Beharrlichkeit ist ja nicht gerade eine willkommene Tugend unserer Zeit, so meine ich. Abends seppe ich auf dem TV-Programm durch. Und auch untertags muss alles schnell gehen. Und wenn es schwierig wird, hüpfen wir in eine andere Option. Es gibt ja so wahnsinnig viele Wahlmöglichkeiten. Aber warum eigentlich diese Unruhe? Vielleicht, weil wir uns nicht festlegen möchten, weil das Leben ja immer noch mehr zu bieten hat als gerade jetzt. Alles mitnehmen, was man kriegen kann, nichts versäumen, das ist die vorherrschende Lebenshaltung, meine ich. Aber wie viel Angst steckt denn darin, etwas zu versäumen, Beharrlichkeit dagegen meint, bei einer Sache zu bleiben. Das Durchstehen einer schwierigen Situation und auch das Aushalten und geduldige Warten. Ich weiß, das ist unpopulär, aber es ist wichtig. Wie oft brauchen wir im Kaffeekontakt in der Begleitung der Geflüchteten das Aushalten, zum Beispiel auf das Warten von Entscheidungen der Behörden, das Warten auf eine geeignete Wohnung, das Teilen von Ohnmacht, wenn nichts mehr geht, das schafft keine innere Unzufriedenheit Unzufrieden und lässt und hinterlässt nach den samstäglichen treffs eher unruhige gedanken für den rest des tages und manchmal darüber hinaus deswegen so meine ich geht ein üben von beharrlichkeit nur gemeinsam und in unterstützender solidarität wenn es uns gelingt uns gegenseitig in der beharrlichkeit zu bestärken ist das immer mit Hoffnung verbunden. Da keimt die Hoffnung, dass sich durch das gemeinsame und solidarische Aushalten etwas wandeln kann, in mir selbst, in der Beziehung zu anderen oder in der Situation, in der wir uns befinden. Und auch wenn manches um dich herum zerbricht, wenn du die Prüfung nicht schaffst oder wenn die Geflüchteten nicht genug dankbar genug sind oder die Termine nicht einhalten, wenn dein Bruder im Gefängnis sitzt und du nichts tun kannst, wenn Menschen Kraft verlieren und die Gesundheit brüchig wird. Du wirst daran nicht zerbrechen wenn du in gott deinen grund hast die ausländische frau in der bibel hat durch und in ihrer beharrlichkeit ihrer seele und ihren glauben gewonnen sie ist in berührung gekommen mit ihrer eigenen tiefe denn jesus sagt dein glaube dein vertrauen ist groß Das Gegenteil von Beharrlichkeit ist die Ungeduld. Ich erlebe viele Menschen, die nicht warten, nicht ausharren können, bis sich eine Lösung zeigt. Weil die Lösung muss sofort her, hier und jetzt. Krankheiten muss man sofort loskriegen. Seit zwei Wochen mache ich mit so einer komischen Grippe rum. Es ist auch in Beziehungen schwer auszuhalten, wenn nichts mehr geht und scheinbar Stillstand vorherrscht. Nein, ich denke, dies ist nicht vertanes Leben, sondern unsichtbares Wachstum, so wie am Ende des Winters unter der Erde die Tulpenzwiebel aufbricht, ohne dass wir das sehen. Was mir gefällt ist, dass die Bibel in dieser Erzählung uns zeigt, auch wie lern- und veränderungsfähig Jesus selbst ist. Von der Zurückweisung, der wollte mit der Frau überhaupt nichts zu tun haben am Anfang, bis zur Hinwendung und zur Zusage. Dein Glaube ist groß. Das wünsche ich mir für unser Engagement im Kaffeekontakt. Unser Glaube sei weiter groß. Wir brauchen das. Amen.